0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezett, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 90. Zsoltárunk első versét fennállva. A 90. Zsoltárunk bátor hitvallása így hangzik, Te benned bíztunk, elejétől fogva. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim és folytassuk tovább a 90. Zsoltár verseit egészen a végéig. Végig énekeljük ennek a Zsoltárnak minden versét, és azt gondolom érdemes figyelni a Zsoltár minden mondatára, amivel összhangba kerülhet a szívünk, és valóban így együtt állhatunk oda Isten elé. Tehát a 90. Zsoltár másodiktól egészen a 9. verse bezárólag énekeljük tovább a 90. Zsoltárt. Ami további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a mi Urunktól, Istenünktől. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek ígéjét, amint az írva található a mai napra rendelt Ószövetségi Ige Sámuel első könyvének második fejezetéből az első tíz verset. Ezt a hosszabb igeszakaszt helyet foglalva hallgassa meg a gyülekezet. Isten igényét olvasom Sámuel első könyvének második fejezetéből, az első tíz versből. Akkor Anna így imádkozott az örökkévalóhoz. Szívem újjong az örökkévalóban, mert Istenem megerősített engem. Nem hallgatok tovább, hanem diadalmasan nevetek ellenségeim fölött. Az örökkévaló szabadításának örvendezem. Nincs senki olyan szent, mint te, Uram. Sőt, rajtad kívül senki sincs. Nincs más kőszikla, Istenünkhöz hasonló sem. Ne szóljatok olyan kevélyen. Nem mondjatok kérkedő szavakat, mert minden tudó Isten az Úr, ő mérlegel minden tettet. Eltöri a hatalmasok fegyverét, de megerősíti a botladozót. Akik duskáltak az ételben, béresnek szegődnek egy falat kenyérért. Akik pedig éheztek, terített asztalhoz ülhetnek. Aki meddő volt, hét fiút szül a sok gyermekes asszony pedig magára marad. Az örökévaló öl és elevenít, seolba taszít, de fel is hoz onnét, szegényét esz és meggazdagít, megaláz és felmagasztal. Felemeli a szegényt a porból, felkarolja a koldust a szemétdombról, a fejedelmek mellé ülteti. Dicsőség trónjára helyezi, mert ő az Úr az egész földön, s annak minden tartó az ővé, hiszen ő teremtette azokat. Megőrzi hűségeseinek lépéseit, de a gonoszokat sötétségben pusztítja el, mert saját erejével senki sem győzhet. Az örökévaló ellenségei összetörnek, a felséges haragjában mennydörök fölöttük az égben, s az úr megítéli az egész föld lakóit. Ő ad erőt királyának, megnöveli fölkentjének hatalmát. Ezután Anna és Elkána hazatértek rámába, de a gyermek Sámuel sílóban maradt, ahol Éli Főpap felügyelete alatt szolgálta az urat. Isten áldja meg az ő igéjét, annak hallgatását és befogadását. Maradjunk helyünkön, testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága úrunk, köszönjük neked, hogy olvashatjuk Anna énekét sok ezer évvel ezelőtről, aki megtapasztalta azt, amiről énekelt. Köszönjük neked az ő tapasztalatát, az ő bizonyosságát, hogy eléd járult, te meghallgattad és megáldottad az ő életét. Urunk, mi sem szeretnénk mást. Azért jöttünk a te templomodba, azért jöttünk ebbe a közösségbe, hogy a te igéd által, a te lelked elevenítő igéje által ami lelkünk ne csak megnyugodjon, hanem készségessé is váljon a te szolgálatodra és a te követésedre. Kérünk, adj nekünk ugyanilyen őszinte szívet, mint annáé. enged, hogy ugyanúgy tudjuk kijönteni előtted a szívünket, és ugyanúgy tudjuk meghallani a te válaszodat is. És ugyanúgy legyünk készségesek utána menni azon az úton, amit elénk adsz, és amelyen hisszük, hogy velünk is jársz. Kérünk áld meg a mi Isten tiszteletünket, áld meg a mi elcsendesedésünket, az éneket, az igére figyelést, a lelkünk összehangolódását. Mindaz, had történjen meg velünk, hadd halljuk meg azt, amire szükségünk van, és amire te akarsz bennünket megtanítani. Kérünk lelked által áld meg bennünket, így külön-külön, és együtt is a gyülekezet közösségében. Amen. Kedves testvérek, az hirdetésre készülve a 151. dicséretet énekeljük. A 151. dicséretünk így kezdődik, Uram, Isten sies minket megsegíteni. Fennállva hallgassátok meg Istennek mai napra rendelt igéjét, a bibliaolvasó Kalausz szerinti Zsoltárt, a 133-at. Milyen jó és kedves, mikor a testvérek meghittségben, jó egyetértésben élnek. Olyan ez, mint illatos olaj áron fején, mely lecsordul a szakállán, beburítja egész ruháját. Olyan, mint a Hermon hűsítő harmatja, mely leszáll Sion hegyeire. Odaküld az Úr áldást és örök életet. Amen. Ha foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, az elmúlt héten Néhányakkal beszélgetve arra gondoltunk, hogy milyen jó is lenne, ha félelem nélkül élhetnénk. Milyen jó lenne egy olyan világban élni, ahol nem lenne hazugság. Milyen jó lenne olyan világban élni, ahol nem is kényszerítenének rá senkit, hogy hazudjon. Milyen jó lenne, ha... Nem lenne irétség, ha nem lenne rablás, lopás, károkozás, ha nem önző módon élnének az emberek, mindenki csak a saját hasznát keresve. Milyen jó lenne, ha nem lennének gyilkosságok, ha nem támadna egyik ember a másikra, se szóval se kell. Milyen jó lenne, hogyha tisztelnék a gyermekek, a szülőket, engedelmeskednének nekik. És milyen jó lenne, hogyha a szülők is megbecsüléssel lennének a gyermekeik felé, és nem gondolnák, hogy mindig okosabbak náluk. Milyen jó lenne, hogyha a gyülekezetben is szabadon köszönhetnénk és nézhetnénk körül, és nem kellene arra gondolni, hogy a másik ajtón akarok kimenni, mert nem akarok találkozni valakivel. Milyen jó lenne meghitt közösségben lenni. Milyen jó lenne, ha ez a családban és a gyülekezetben Valóságá válna. Miért nincs így? Az, amit felsoroltam, valójában a tíz parancsolat. A tíz parancsolat, úgy is mondhatom, ajánlása, ígérete, hiszen tudjuk, hogy a tíz parancsolat eredeti Héber nyelvében ezek a parancsolatok nem csupán tiltások, követelések, hanem úgy is lehet fordítani az eredeti héber nyelvtani alakokat, hogy ezek ígéretek, ezek olyan ígéretek, amelyek megvalósulhatnak, amelyek nem pusztán utópiaként, nem pusztán vágyálomként. Jutnak csak az eszünkbe. De ehhez azt kérdezem, testvérem, hogy vajon amikor ezekről gondolkoztunk, amikor most így ezeket felvetettem, akkor mire gondoltál? Kik jutottak eszedbe, akik szerinted akadályai ennek? Hány ember neve? Hány olyan valaki, aki szerinted... Jobb lenne, ha nem tenné, nem mondaná azt, amit tesz és mond. Milyen jó lenne, az az ember megváltozna. És nem tudom hányan voltak közülünk olyanok, akik magukban néztek. Akik a saját szívüket vizsgálták meg. Akik arra gondoltak, Ugye az Uristen előtt vagyunk a templomban, hogyha az Uristen látta a szívemet csak mondjuk az elmúlt héten, akkor mennyi olyan indulat, mennyi olyan gondolat volt bennem, ami mások ellen szólt, és éppen ez ellen a meghittség ellen. Luther Márton híres imádsága úgy hangzott a reformáció kezdetén. Uram, újjítsd meg egyházadat és kezd rajtam. És ez az imádság ez azóta is, hiszen folyamatosan reformálásra van szükségünk. Mindannyiunk imátsága kell, hogy legyen. Ne arra várjunk, hogy a másik majd végre megérti, hogy mit mond neki Isten. Ne arra várjunk, hogy majd a másik megváltozik, és végre békesség lesz. Mindenki csak saját maga változásán tud munkálkodni az Úristen előtt, az Úristen segítségével. Nagyon fontos ez, hogy újra meg újra visszajussunk oda, hogy én mit tehetek. Nekem mi a dolgom? Mi az, amit én nem tettem még meg a meghitt közösségért? Mi az, amit nekem kéne végre kimondani, megdicsérni, vagy a másik előtt bevállalni szégyennel, bűnbánattal, őszinte szóval? Mi az, amit nekem kéne munkálkodni a saját családomban? hogy össze tudjunk jönni és meghit közösségben legyünk. Mi az, amit nekem kéne munkálkodni a gyülekezetben, hogy ne más felelősöket keressek, hanem azt értsem meg, amit nekem kell megtennem. Ami nélkül nem fog végbe menni a gyülekezetben ez a meghit közösség. Tulajdonképpen erről szól ez a gyönyörű 133. Zsoltár, és talán direkt is olvastam fel az egyszerű fordításból az igéket, mert így egy kicsit meghökkentőek ezek az igék, mert nem a szokásos mondatok mennek végbe, amiket hallottunk, és talán sokszor az egyik fülünkön be, a másikon pedig ki. Igen, ismerősek, szépek, így van. De nem mozdít meg. Talán... Ezek a mondatok, amelyek újak, váratlanak, ezek a szavak, kimozdítanak abból a langyos vízből, amiben benne vagyunk, és azt gondoljuk, hogy velünk minden rendben van, csak a többiekkel nincs rendben minden. Ez a Zsoltár arról a meghitt közösségről beszél, amire ezek a zarándokok vártak. Ez egy nagyon szép zarándok Zsoltár. Tudjuk, Izrael népe minimum háromszor minden évben igyekezett felmenni a templomba, hogy ott közösségben legyen. S talán ismerős ez a kép is, ahogyan a legmesszebbről elindultak a családok sok nappal korábban, hiszen gyalog, mentek a templomig, ami a déli részén van az országnak, és északról bizony sok kilométert kell gyalogolni, és csatlakoztak hozzájuk a falvakból, a városokból, és egyre nagyobb és nagyobb tömeg, egyre nagyobb és nagyobb nép ment a templomban Isten elé. Nyilván voltak jó találkozások és nehéz találkozások. Nyilván voltak ott a tömegben mindenféle mozgások. De amikor megérkeztek oda, Jeruzsálembe, a hét hegyre épült városra, akkor Jöttek a lépcsők, ugye ezért grádicsok énekeinek is szoktuk mondani. És a lépcsőkön álva már Jeruzsálemben elkezdték ezeket az énekeket. Ezek az énekek rövidek, velősek, és ez az utolsó előtti ének. Ez az utolsó előtti Zsoltár, a 133. Ami után majd, ahogy az Istentisztelet végén el is énekeljük az utolsó Zarándok Zsoltárt, a 134-et. És akkor már együtt énekeltek, és átélték azt, hogy igen, jó oda menni az Isten elé együtt. Akkor már nem csak azt érezték, hogy én oda megyek Isten elé, hogy végre rendezzem a dolgaimat, mert hónapok óta, vagy talán évek óta nem voltam ebben a szent közösségben, ebben a meghitt közösségben. De most itt vagyok, és szeretnék. Az Úr Istennel és a többiekkel is olyan közösségbe kerülni, ami gyönyörűséges, ami megelégíti az én lelkemet, feltölt engem. És ezekben a közös énekekben össze is hangolódtak. És már akkor, mint ünneplő közösség mentek oda a templomba az áldozatot bemutatni, akár a bűnökért, akár a hálából bemutatandó áldozatot is. Hiszem, hogy ez a Zsoltár ebben a két képben, amint elénk hoz, segítségünkre lehet abban, hogy ne csak ezt az elképzelt valóságot gondoljuk végig, hanem a konkrét élethelyzetünket, és azt is, hogy abban nekünk mi a feladatunk. Az első kép, ami ebben a Zsoltárban van, amikor a szent olajjal felkenik Áront, a föl, főpapot, vagy éppen azt, akit főpapként fölkennek a szent olajjal, és ez a szent olaj végig csordul az egész emberen, megszentelve, oda szentelve az ő életét, Isten szolgálatára. Ez egy gyönyörű, szép kép. A mi fogalmaink szerint talán ez az olajszakál, meg ez az egész mozdulat kevésbé tartalmazza ugyanazt, mint amit az eredeti Zsoltárban, az eredeti nép között jelentett. De talán azt értjük belőle, hogy azok a dolgok, akár valakinek lehet ilyen a templom, vágyik magára erre a térre, vágyik erre a csendre, vagy éppen ezekre a hangokra, Vágyik arra, hogy igen, itt majd én megnyugszom, igen, itt már átéltem azt, hogy Isten elcsendesítette az én lelkemet, igen, ide akarok jönni, mert ez egy otthonos közeg nekem, ez egy szent közeg, ahol megkereszteltek, ahol konfirmáltam, ahol az életemnek egy fontos eseménye történt, vagy ahol megáldották a házasságomat. Ez az a hely, ahol Istennel találkoztam életem egy pontján. Vagy ahol úgy érzem, hogy minden vasárnap itt a helyem. Van akinek a templom ez a kép, amit ez a Zsoltár tartalmaz. Van akinek ez a hely, hogy oda ülhet le, ahol az ősei is ültek, ahol sok nemzedéken keresztül már. Ott voltak az őszülők, az ők, a déd, a szép apáink. És tudjuk, hogy ők építve ezt a templomot, mit áldoztak oda. És hisszük, hogy igen, az sorukba akarunk beállni, nemzedékekkel együtt akarunk itt lenni, akik már testileg nem lehetnek jelen. De lélekben itt vannak velünk, mert hordozzuk az ő hűségüket, mert íme mi is beléptünk az ő sorukba, és reméljük, hogy az utódaink is ezt fogják tenni. Nem tudom kinek mi ez a kép, amitől az Isten szentsége a mi saját személyes életünkre is rácsordul, mint a szent olaj, és megszentel bennünket. De hiszem, hogy van ilyen mindenkinek. Van ilyen, és kell ilyen, amelyen keresztül úgy élem át az Isten jelenlétét, hogy semmi leszek, ő pedig mindenné lesz. Mert értem, és miattam történt mindaz, amit Jézus Krisztus megtett. És csoda, hogy Isten ezt úgy végezte el, hogy nem tehetek semmit hozzá. Kegyelemből van. Üdvösségünk, kegyelemből van, közösségünk, akár újra meg újra való közösségünk Istennel. Ez a közösség, ez az Istennel való meghit közösség szükséges. Ha valaki nem éli ezt át, akkor az, amiről az Isten tisztelet elején beszéltem, valóban csak utópia. Vagy valóban csak arra alkalmas, hogy néhányan kihasználva mások hiszékenységét olyan rendszereket építsenek föl, amelyekben elhitetik ugyanezeket az értékeket, de valójában pontosan az ellenkezője történik. És azok, akik követték ezeket az eszméket, azok még kisemizettebben lépnek ki belőle, mint ahogy beléptek. Egyedül Isten az, aki ezzel a fajta közösséggel meg tud ajándékozni bennünket. A második kép egy természeti kép. A Hermon harmatja leszáll Sion hegyére. Nem tudom hányan lehettek jelen már a Szentföldön, és nézhették a Hermon hegyeit, vagy akár a Sion hegyeit. Hihetetlen, gyönyörű ez a kép, ahogyan a harmat leszállva megfrissíti és az élet lehetőségét adja felülről, lefelé. De hiszen itt is van harmat, kecskeméten is sok-sok puszta helyen a harmat az egyetlen folyadék, Egyetlen frissítő folyadék, amely a természetet táplálja, és ezért lehet a pusztában is élet. Ez a kép azt mutatja a számunkra, hogy Isten gondoskodása rólunk, közös gondoskodás. Közösen gondoskodik, nem csupán rólad vagy rólam gondoskodik, hanem együtt gondoskodik rólunk hogy az ő terveik közösen szólnak, nem neked szólnak és nekem szólnak, nem sajátíthatóak ki, hanem együtt gondoskodik rólunk, együtt van lehetőségünk událni, és együtt van rendezni dolgainkat, felelősségünk ő előtte. Valaki így fogalmazta ezt, hogy Senki sem fog egyedül bemenni a mennyországba. Muszáj, hogy valaki ott tanúskodjon melletted, hogy bejuthass oda. És azért mondom így, testvérem, mert nagyon fontos, hogy Isten nem egyéni kis kalickákat akar amiben mi jól megvagyunk, és ami megszentelődésünk csodálatosan végbe megy, és végre a tökéletes keresztjén kimintázódik a mi életünkben. Hanem Isten fogyatékkal, rendelenésségekkel, hiányossággal, terhekkel, betegséggel, nyomorúsággal látott el bennünket, hogy szükségünk legyen egymásra, hogy mindenki érezze, hogy nem tud egyedül keresztjén lenni. A másik keze, imádsága, segítsége, pénze, mosolya, szeretete, békítő szava ott kell, hogy legyen. Csak együtt tudunk keresztjének lenni, csak együtt tudunk hinni. Isten gondoskodása ezért szétosztotta az ajándékokat. Neked is adott, és nekem is adott. És nem azért adta, hogy versenyezzünk, nem azért adta, hogy elkezdjük mondani, hogy az enyém jobb, igazabb, nagyobb. Hanem azért adta, hogy mindenki a közösbe rakja bele. Ott lássa meg a helyét. Igen, én ezt tudom tenni, de jó, hogy te meg azt. És de jó, hogy együtt tehetünk a közös munkánkért, a közös ügyért, az Isten által gondoskodó, meghitt közösségért, mindenki a maga részét. Nem elvárásokkal, hogy majd, ha a másik ezt és azt, akkor majd én is hanem anélkül esetleg, hogy a másik megtenni. Lehet, hogy évekig, évtizedekig nem mondja ki, nem teszi meg. De te Isten előtt elszámolsz azzal, hogy te megtetted el. Nem vele számolsz el, hanem Isten előtt magaddal, a magad lelkével, a magad haragjával, a magad hiányosságaival, a magad igazságtalanságával, a magad hazugságaival, azzal számolsz el, amit te rontottál el, és te tettél a meghit közösség ellen. Testvérek, óriási felelősség ez. Óriási felelősség ez, hogy nem tudunk egyedül keresztjének lenni. És azt gondolom, hogy talán a mi keresztjén egyházunknak, az egyik legnagyobb hiányossága és legnagyobb fájdalma az egység hiánya. Hogy ebben a sokféleségben, amiben élünk, nem tudjuk megtalálni azt az egységet, ami Isten előtti egységünk, és ezért a cselekvéseink is szétaprózódnak, és ezért a közösségünk is mindenféle mozaik darabra esik szét de a nagy keresztjénség is. Én azt gondolom, hogy ezen a világon nincsenek igazabb, értékesebb ajándékok, mint amit nekünk a Biblia ajándékoz, mint ami nekünk Jézus Krisztusban elérkezett. És miért nem jutott el még a világ minden tájára ez alatt a kétezer év alatt? Miért nem minden emberé még mindig ez az üzenet? Ez a meghitt közösség, azért mert mi keresztjének a kis családon, a gyülekezett családján belül is teli vagyunk ennek a hiányaival. És még mindig nagyon sokat kell tennünk azért, hogy ez úgy áradjon ki, ez a meghitt közösség, ahol szeretik egymást a tagok, ahol gondoskodnak egymásról a tagok, hogy aztán ez kiáradhasson és hívogató közösségként lehessen jelen a városban, az országban és az egész világon is. Isten nem akkor fog szeretni bennünket, ha ezt megtettük, ez így van, ez bizonyos. Mégis azt gondolom, hogy talán nem érdemes halogatni, hanem azt kell megtenni, amit megtehetünk. Azt, amit ma, azt, amit holnap, vagy a következő napokban. Egy különös mondat van a Balaton-szárszói cukrászdának, ami az SDG Hotel, a Balaton-szárszói központnak, egyházi központnak a néhány száz méteres távolságában van. Lehet, hogy a ma az a holnap, amire tegnap vágytál. Nagyon elgondolkoztatott engem ez a mondat. Lehet, hogy ez a ma, az a holnap, amire tegnap vágytál. Hogy megtett, hogy valóságá váljon valami. És ehhez már csak az 55. KT-ból olvasom fel azt a mondatot, ami az elmúlt hetekben nagyon foglalkoztatott engem. Mindenki kötelességének ismerje, hogy Istentől nyert ajándékait készséggel és örömmel a többi tagok javára és üdvösségére fordítsa. Ezek a mondatok még csak, 1500, ezek a mondatok még csak 500 évesek, a zsoltár több ezer éves. Mennyi időnk van még abból a 70-80? vagy akinek adatik 90 vagy 100 esztendőből is hogy hűségesebben és nagyobb felelősséggel megtegyük amit tehetünk. Isten adjon ebben nekünk bátorságot, hogy ne halogassuk, hanem hozzálássunk ahhoz, ami a mi dolgunk. Ne várjunk a többiekre. Amen. Válaszoljunk Isten igényére, az előbb felolvasott Zsoltár most énekes formában való eléneklésével a 133. Zsoltárt énekeljük. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Drága Urunk, magasztaljuk a Te nevedet, és hisszük, hogy hallod a mi imádságainkat is. Köszönjük, hogy épp abban a helyzetben, amiben vagyunk, azon az útszakaszon, amelyben a mi életünk tart, Te tudod azt a lépést, ajánlani és segíteni, amit meg kell tennünk. Köszönjük neked, Urunk, a sok-sok tapasztalatot, amit eddigi életünk során adtál. Köszönjük, hogy sok mindenre megtanítottál, hogy sok mindennek a helyét megérthettük. Akár saját tetteink következményét, akár elődeink tetteinek következményét, akár hitüknek bizonyosságát, ami miatt most mi itt vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy ma is szólt a Te igéd, és hisszük, hogy úgy szólt, hogy minnyájan érthettük. Szeretnénk segítségedet kérni, hogy mindebből átvigyük azt a hétköznapokba, ami a mi dolgunk. Hogy higgyük, hogy ott is velünk jársz, velünk jössz, hívogatsz, vezetsz, kísérsz, míg el nem végezzük azt a munkát, amit ránk bíztál ebben az életben. Kérünk téged, ami betegeinkért. Kérünk, hogy a beteg ágyukon hadd értsék meg azt, amit abból a betegségből meg kell érteniük. Segíts, hogy ne a magára maradottságukat éljék meg, hanem azt, hogy a közösség hordozza őket előtted. Kérünk, Urunk, a vesztességeket elviselőkért, akik ezen a héten temették szerettüket. Kérünk azokért, akik ezen a héten vesztették el szerettüket. Urunk, Te tudod, hogy a gyász fájdalma, a gyász terhe, mélységei mennyire megpróbálja a mi hitünket, ami bizalmunkat benned, vagy a saját reménységünket is. Kérünk, hogy erősítsd meg gyászoló testvéreinket, és te add, hogy azzal a hittel, a feltámadásban való hittel megajándékozottak legyenek, hogy legyen reménységük előre tekinteni, előre tekinteni akár egészen az örökké valóságig. És kérünk segíts a gyülekezet közösségének, hogy észrevegyük a gyászt hordozókat, észrevegyük a veszteségeket hordozókat, hogy oda tudjunk állni azok mellé, akiknek erre szüksége van, hogy legyenek közöttünk olyanok, akiknek ez a lelki ajándéka most derül ki, akik most értik meg, hogy mi az ő feladatuk ebben a közösségben. De úrunk kérünk a gyülekezet kiterjedt, hatalmas szolgálati területeiért, ahol annyi feladat van, annyi felelősség van, annyi lelki és anyagi teher. Urunk kérünk segíts kinek, kinek meglátni ebben a hatalmas közösségben, hogy mi az a kevés, mi az a saját, amitől mégis az egész növekedhet. Az egész kerülhet abba a helyzetbe, amit itt a Zsoltár ajánl nekünk. Kérünk téged, Urunk, hogy segíts a mi személyes kapcsolatainkban, családi kapcsolatainkban, szomszédsági vagy gyülekezeti kapcsolatainkban. Segíts meglátni azt, ami rajtunk múlik. És hogy legyen bátorságunk, legyen elég időnk, hogy elkérjük tőled az alkalmakat a szavakra és a tettekre, amiket nekünk kell kimondani. Köszönjük, Urunk, hogy Te munkálkodsz folyamatosan, rajtunk is, másokon is. Köszönjük a változásokat, amiket már megláthattunk. Kérünk azokért, amelyek most folyamatban vannak, hogy valósággá legyenek, és holnap is, és holnap után is, ne csak egy-egy pillanatra, hanem órákra, napokra, közelebb kerülhessünk ahhoz a meghitt közösséghez veled, és egymással, amit terveztél a számunkra. Kérünk áld meg a mi gyülekezeteink, gyülekezetünk kicsinyeit és nagyjait, engedd, hogy tényleg azzal a békességgel élhessünk, azzal az egyenességgel és egyetértéssel, ahova áldást tudsz küldeni. Amen. Hajtsuk meg továbbra is fejünket, és ki -ki a maga személyes imádságát, vigye oda Isten elé egy csendes percben. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál minket. Amen. Fennállva mondjuk el együtt is, ami Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Teneded. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amit a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a vonasztól, mert édes az ország, hatalom és a dicsőség mindörőnkénk. Amen. Isten irántunk mutatott nagy kegyelmére kérlek benneteket, testvéreim, hogy határozottan szánjátok oda, és adjátok át magatokat Istennek. Olyan ez, mintha élő és szent áldozatot vinnétek neki, amelyet ő szívesen fogad. Ez legyen a ti önkéntesen fölajánlott áldozatotok, melyel őt méltóképpen tisztelitek. Amen. Foglalj el helyét a gyülekezet, és a hirdetéseket hallgassa meg. Kedves testvéreim, mindenek előtt hirdetem, hogy a rang következő vasárnap úrvacsorai közösségben lehetünk együtt. Erre készülve csütörtök péntek szombaton előkészítő bűnbánati sorozatot tartunk itt a templomban. Csütörtökön, augusztus 20-án 9 órakor istentiszteletet és is tartunk és 18 órakor ünnepi megemlékezés lesz a Szent István szobor előtti téren. Szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezetünk tagjait minden alkalmunkra. Imádságunkban imádkoztunk Kun Dezső, nagy tiszteletű horvát Emél Tibor és Lázár László elhunyt szeretőket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak, Elhúzó Török István, tiszteletbeli főgonnakunk, 93. életévében temetéséről később történik intézkedés. Elhunyt Madari Gáborné Sarkadi Mária Zsuzsanna, aki 79 esztendőt élt. Temetése augusztus 19-én szerdán 3/4 11kor lesz a köztemetőben. Kéri Kérjük hogy az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelően tartsuk be a szabályokat, de Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Örömünket is hat hirdessem házasulandó jegyes párokat. Először hirdetjük Juhász András Attillát, kecskeméti születésű református testvérünket, aki eljegyezte, Gulyás Zsuzsanna, 60 i születésű református testvérünket. Hirdetjük bátyai Sándor Mihály, kecskeméti születésű romai katolikus ifjú, aki eljegyezte Kaldenekker Nikolettát, kecskeméti születésű református hajadont. Hirdetjük Őri Walter, kecskeméti születésű evangélius testvérünket, aki eljegyezte Benke Éva, kecskeméti születésű református testvérünket. És hirdetjük, hogy Herceg Péter, kecskeméti születésű református ifjú, eljegyezte Konc Brigitta, kecskeméti születésű református hajadont. Másodszor hirdetjük, hogy Duba Dániel Károly, eljegyezte Pap Nóra Évát. Harmadszor hirdetjük, hogy Dr. Fellegi Nándor, eljegyezte Simon Lillát. Isten áldja meg a tervezett házasságokat, hogy ők is minnyájan a családjukban is, házasságukban is meghitt közösségben élhessenek Istennel és egymással. Hirdetem, hogy összesen a templom felújítására 23.826.489 forint adomány érkezett. A Széchenyi Városi Templomra 8.570.218.000. Egyfász járulék 100 ezer forint, és külön a Széchenyi-városi missziója 17 ezer forint érkezett ezen a héten. Szeretettel várjuk, hogy a kiemelt közadakozásra továbbra is adakozzanak a testvérek. Akinek erre módja van, az nyomon követheti a kecskeméti lelkészek szolgálatait a honlapon, az igye érdetéseket a Facebook oldalokon is megnézheti. Imádkozzunk hazánkért, különösen a közelgő augusztus 20-ai ünnep kapcsán. Imádkozzunk minden magyarért, határon belül és határon túl is. Hirdetjük, hogy e házunk takarítására a külső-belső rendbetételére augusztus 21-én pénteken egy teljes napos takarításra van lehetőség, Kérjük, hogy aki teheti, az akár egész napra, akár becsatlakozva néhány órára jöjjön el és segítsen ebben. Ez azért is szükséges, mert szeptember 5-én szombaton egy háladó gyülekezeti napot szervezünk az Emmaus házba, amelyre szintén szeretettel várunk mindenkit családostól. A többi hirdetéseket mindenki elolvashatja a hirdető lapokon, és kérem is, hogy vigyenek magukkal a testvérek, és másokat is ívolgassanak alkalmainkra. Isten legyen a kezetünk őriző pásztora. Amen. Zárásként pedig énekeljük a 134. Zsoltárunkat, annak mind a három versét. A 134. Zsoltár így kezdődik úrnak szolgái minnyájan, Áldjátok az Urat végan!